0: NRK. with the play
1: Han har kanske mest kjent for sitt image som harsk røykene, hallik, men nå har den amerikanske raplegenden Snoop Dogg bestemt seg for å fremstå på en annen måte. Kommen om ånd kommer nemlig albumet The Bible Love, og som titlen antyder er dette en kristenplate, og inntilt mindre enn et dobbeltalbum med
2: gospel. Og så er spørsmålet, er det egentlig en kunstnerisk god idé for en etablert pop-artist å plutselig ut en kristenplate? Og hvor seriøst skal vi egentlig ta amerikanske rappare som ønsker å fremstå som gode Kristne, vi skal dykke ned i disse spørsmålene nå. En av de som skal hjelpe oss Det er programleder i musikkprogrammet Pilserien og Bård Ose, velkommen Takk for det Du, popp-historien, hva sier pop om dette med å gi ut kristne plater?
3: Det er ikke alltid at det har vært vellykket men det er tre artister som det har varit svært vellykket for, og det som er felles med de tre artistene som jeg har lyst til å om, det er, det er at de har utvidet publikummet sitt. De har dratt med seg de gamle tilhengene som har vært nysgjerrige, selv om mange av dem har vært kritiske, og så har de fått ett nytt publikum, blant de kristne. Inte Intet mindre altså. Skal,
2: skal vi begynne på eksempelrunden, og hvem vil du ta først?
3: Jeg tror vi skal gå till uh, Little Richard, som jo var en av rokkepionerene, en av de gærneste i bransjen. Og i 1958 så var han på en verdens turné, og var han i Australien når han så en satellitt på himmelen. Det var vel Sputnik som var oppe da i den tiden, tenker jeg. Og han ble altså da så redd når han så uh, dette flygende oppgjepet, at han, han tog det som et tegn fra Gud, om at det han drev med, det var egentlig umoralsk. Og så var det
1: alltså en tegn fra Sovjetunionen.
3: Ja, det var det. Så han kastet alle diamantringene sine i en innsjø i Australien på turné, reiste hjem igjen i, til statene og meldte seg inn på bibelskole. Så han utdannet seg og begynte å preke i stedet. Trak seg fra, fra musikkbransjen, så de måtte gi ut musik, så han hadde aldrig spelt in og ikke hadde gjort ferdig. Og han noen år som predikant, så ble han lokket tilbake igjen, takket være The Beatles, så ble han lokket tilbake igjen til å være med på turné i Storbritannia. Og då skjønte han at, her går det an å gjøre begge dele. Han kan være pastor når han vil, og han kan være ute og rokke, og rocker. da kan han bare be om tilgivelse, så gikk det bra. Så, og platesalget, det økte jo deretter. Så han men...
2: klarte å kombinere begge rollene?
3: Ja da, og så har han da i alle de årene han var aktiv, så har han da vekslet mellom det å ha ett år som pastor, og så ett år ute på turné, så han har stadig gjort comeback, kan du se. Si. Og nu sitter han jo i rullestolen i statene og preker. Han, han forteller om sitt liv som råkertist og, og hvor syndefullt det er, men samtidig så, så snakker han Guds ord og eh ble alltid opplørdt.
1: Men han var jo kelsatt på som den snilleste rockeren da han holdt på. Nei, nei, nei. De som elsket den rockeren, de ble altså med inn på kvisten Little Richard likevel. Nysgjerrigheten. Nysgjerrigheten som gjør at de som då likte den der
3: gerne karen som var som satt og fyr på piano og 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 hadde vel egentlig orger i alle mulige garderober. Når han da kommer med kristne plater, så var, var de som var hans tilhenger, de var ni nysgjerrige. Hva er det han driver med? Og uh, musikalsk så var det jo faktisk helt på topp, mer soul-aktig, litt mer tilbakelent. Uh, og så fikk han også dette nye publikummet, som vi må understreke. Det er veldig viktig for, for de artistene. Så hvis vi nå går til Cliff Richard, mm -hmm. uh, Brite, som var uh, sviger mot og aldri vel egentlig var noen noe sånne rakker på noen som helst måte. De har alltid hatt et litt sånn plettfritt rulleblad. Svigeren Bostrøm altså, og etter å ha vært pop i sju år, 8 på toppen av listene i Storbritannia, så sier han plutselig i 1966 at han vurderer å trekke seg fra pop-bransjen for å bli pastor. Så, han,
2: så han, ville ja,
3: han ville også preke? Ja, han ville også preke, men han følte ikke at det var noe galt i popmusiken. Men han hadde møtt Billy Graham, den kjente amerikanske evangelisten, og gjennom møten med han så ble han over, overtalt til å i første omgang skrive en bok for ungdom, der han faktisk Cliff Richard, en ung man på 25, forteller hvordan ungdom skal oppføre seg. Søl i bat blant annet Og samtidig så begynte han å gi ut Plater som En singelplate som helt bare Jesus Og he touched me og, og slik et Hitler Og igjen Cliff Richard var litt Dradd mellom det å være popartist Og det å være en evangelist Men når han då ble Invitert til å synge for Storbritannia Congratulations 1968 Så skjønte han att ah det går an å gjøre begge deler.
2: Så han også slo seg inn på en sånn begge del av sti.
3: Ja, og så har han alltid på sine turnerer, turnerer eh, samarbeidet med kristne organisasjoner, og det inkluderer at oppvarmingsgjester på uh, hans uh, konserter har gjerne vært kristne. Uh, han har stilt upp på uh, sånne kristne festivaler, der han ikke synger noen av sine kjentes lagere. I stedet for, så synger han bare sanger som handlar om uh, bibelske personer, Jesus, og, og, og så leser han fra Bibel. Så Cliff Richard har faktiskt også klart å gjøre det.
2: Og så er det en treie mann du har lyst til ha med i denne, på denne listen.
3: Vi kommer ikke utenom Bob Dylan.
2: Bob Dylan? Ja,
3: ja, vi gjør ikke det. Og det er vel det beste eksempelet på en artist som ikke mistet noen til lengre, selv om jo, han mistet jo egentlig til lenger. Ja, dette
1: husker jeg godt, og ja. jeg husker hvilken krise den gamle gjengen med Dylan Fans ja. gikk inn i, da han kom med sin religiøse plate, altså. Ja, det var feil måte å si det på. Det jeg mente å si, det var at han mistet ikke platesalg.
3: For alle de som var da eh, sjokkert over at Jøss, vår mann, går over til fienden, bokstaven <går> litt de kjøpte jo platene. Og jeg husker jeg stod i plateforretning i 1979 da Slow Train Coming kom ut, hans første av tre kristne LP'er. Og det var ingen plater vi solgte mer av den høsten enn Slow Train Coming. Det var hippier som kom inn og kjøpte den, og det var kristne. Og det var første gang jeg så at den LP med Bob-delen stod utstilt i de kristne bokhandlerne i Bergen. Det hadde aldri skjedd før, og noen gang, Plutselig så fikk han et nytt publikum og de tror jeg i stor grad har fulgt han litt videre. Selv om i 1983 ga ut en LP set Infidels. Van, altså, van, van, tro, ja. Ja. Mm. <laughs> Men de tre LP'ene som Bob Dylan ga ut uh, i årene 79-81 er veldig variabel i kvaliteten. Uh, Slow Train Coming er jo velprodusert uh, full av gode sanger mens Saved bærer preg av at uh, han er litt blendet av uh, kristendommen og «Shadow Love» viser en litt uh, forvirret man, som er blitt 40 og som ikke helt vet uh, om han skal stole på, på Guds ord likevel. Men det er jo interessant at uh, de konsertene han holdt i 1979, uh, da, uh, han har aldrig snakket så mye på en scene før som han gjorde på den turnéen. Vanligvis kommer Bob Dylan inn og synger, og kanskje han sier «Thank you» før han går og sier en. Men uh, på turnéen i 1979, så holdt den ene preken etter den andre, og på det meste så kunne han prate i ti minutter mellom et par av sangene sine. Det førte jo til at halvparten av salen gikk i vantro, mens resten ble stående i, i forundring, og
1: egentlig også beundring. Men nå er han tilbake til det litt mer tvetydige og, mange vil si, trompete holdningen på scenen. betyder, det at han har forlatt kristendommen? Nej, han har nok ikke forlatt sin tro. Altså, han tror jo på noe. Akkurat sånn som George Harrison,
3: som mente at Gud er i naturen. Det er ikke en person der oppe, eller... Du skal, ikke, du skal ikke liksom tro at det er en person som styr uh, oss alle, men det er noe som er i naturen, og som er det gode og det det som vi skal da trakte etter. Så Bob Dylan og George Harrison, kan jeg tenke meg, hadde ganske mange samtaler om nettopp det der å være en trone.
2: Men Nu har vi altså tre eksempler her. Vil du si litt sånn oppsummert at det er en god idé for en etablert pop-artist å gi ut et, et eller flere kristne album?
3: Hvis du er stor, så tror jeg det kan være en god idé. Så Nu har vi jo nevnt tre store artister fra hvert sitt ti år, og Snoop Dogg, som då er en stor artist i, i dag, eh, tror jeg ikke vil ha noe å tape på det. Tvert imot, eh, nysgjerrigheten ved dette her er, er såpass sterk at den vil føre til eh, fornyet eh, interesse for hans eh, gamle plater.
2: Bård-Rose, takk skal du ha. Et annet spørsmål er jo det, hvor seriøst skal vi ta det når den harsrøykende og halligflørtene rapplegenten Snoop Dogg bestemmer seg for å fronte et kristent budskap? Journalist, forfatter, hiphop-ekspert Evid Holen hvor mye vet vi om det kristne innholder i den platen som skal komme?
0: Nei, den har ikke kommet ennå. Jeg har ikke hørt noe fra den. Men, men er det et gospelalbum, så, så er det jo regnspikket kristenforsynelse. Det er viktig å huske her at, at når man snakker om amerikansk musikkbransje, så er det, det, er jo, det er jo ikke noen mangel på kristne religiøse artister, men, men fra der å lage kristen musikk, så er det jo et, en avgrunn. Det er slik R&B og Soul sprang ut av gospel, så gospel handler jo om å prise Gud. Da er musikken et verktøy for å prise Gud. Eh, I R&B så handler det om mer, mer vertslige materielle gleder. Der er det kjærlighet til kvinner og, 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 ting, og andre, helt andre ting enn Gud. Og det, det handler jo om så lenge du lager... Eh, for for kristenscenen i USA så skal all musik prise Gud. Så du kan ikke gjøre begge deler. Eh, og det gjør jo Snoop Dogg. Han gir jo ut en plati neste uke og det er jo regnspikket gangsterrap. Han ga ut en single, og det handler jo som om, om, om gamle dager, hvor han gikk ut i nabolaget og skyter på folk, og han, den er jo pokket in i, i blå gjengfarger og sånt. Så, så dette er jo et eksempel på, jeg ser på dette som, Snoop Dogg er jo først en artist og en businessman, og han bremser ikke for liksom å prøve sig i forskjellige sjanger. Så, så dette er jo ikke noen, overgang til den, uh, den, den vi har nok ikke sett det siste fra den sekulære gangsterrapperen Snoop Dogg, men, men uh, han tänker också sånn at det må være lov en gospelplate uh, som for å bare vise at jeg kan gjøre det og han er jo helt sikkert uh, kristen, det, det tviljer jeg på men, men fra derover liksom bli en godkjent av kristemiljøet, men, men han har jo allerede vært inne og, og opptrått på, på gospelfestivaler for eksempel, som, som sekulære artist så han er jo litt inne i varmen allerede
1: Men det helt utenkelig altså å være en hippopartist som liksom er litt kristne i tekstene?
0: Nei, 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 eh, men, men da er du ikke, du driver, det er mange kristne rappere som snakker om Gud og prognoserer religionen sin men du er ikke en kristenrapper for da er det, da må du være da må du være 100%, da skal du prise da er da, da kan du ju inte på med med musik som gör någonting att prisa Gud. Så där där är ju Så lite gängstro och lite kristen går inte ja. ihop på samma måte. Så, så har det ju artister från kristen scen som krosser over til, liksom den sekulära musiken och og kanske också förlatar det ja, och börjar att syna om annat ting da. men är eh, relativt sån fundamental fundamentalistisk syn på det i liksom då det kristna miljö där är musik är ju ett verktyg för Gud och ikke inte så mycket mer. Det, det du helst. Da er du ikke lenger en kristenartist med en gang du lager en kjærlighetslåt til dame og
2: Men det er noen som har antydet at det er trendig å fronte kristendom er, er det det?
0: Vi ser en økende... Ser en, I i, i hiphop så har det vært veldig vanlig for rappere å være muslimer Og, 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 og det er jo mange amerikanske avarter av altså islam som har vært veldig i hiphop Siste, det er jo såpass tette bånd mellom svart musik og kristen musikk, altså hvordan R'n'B og Soul springer ut av gospel, så det er ikke så overraskende at hip-hoppen også beveger seg mot kristendommen. Og det er nok riktig at siste årene så har vi liksom sett etablerte artister, da, som Alicia Keys, Kanye West, Justin Bieber, gangsterapperen DMX, Kendrick Lamar, som som snakker rapper om kristendommen sin och vi har også en viktig brobygger som er en av gospelmusikkens superstjerner som heter Kirk Franklin som har jobbet med, med Kanye West og en, et nytt stjerneskudd som heter Chance the Rapper og Chance the Rapper han är den som allerede har laget gospelrap han er rapperen som ble, han har gjort det Snoop Dogg liksom antyder her, men har gjort det på alvor han er oppvokst kristen han, han falt fra från tron med lagde rap, rap och så kommer han med med med, med plata coloring book som där bland annat är producerat av norska artisten Lido som också har kristen bakgrund och det är jo rätt och slett förkynnande kristendom i, på i rapping så han har ju han har ju skrittet ser ut som
2: Ja och hur funkar det
0: det, det var kjempesugt det. Han, han er jo liksom en av de mest sånn trendige riktige artistene som som liksom Apple Music har uh, tatt til seg, som egentlig er, er på har avtal med Apple Music og, og bruker det liksom for å fremme musikketjenesten og gjort det liksom at de er liksom den viktige konkurrenten i Spotify i USA. Så Chance Rapper er liksom en av gallionsfigurerne til, til, uh, til Apple Music. Nå er det spennende å se hvordan han fortsetter da. Han liksom er, er rett og slett uh, en, den, kanskje den, den eh med med crossover succé. Tidigare så har ju tidigare ju kristen rappare sånn, det er ju et ett enormt market. Det det vanligtvis i hiphop så er det är det de som går över till kristen rap det på grund av pla fallande platser. Jag husker MC Hammer men de storbuksen eh från 90-talet, han bytte lag kristen rap, run fra Run DMC från 80-talet. Han blev ju till med en slags präst. Og Snoop Dogg har jo også slit noe voldsomt med å nå ut med de nye i den nye strømøkonomien. Så han er nok på jaktet til et nytt. Og... Han, han er jo i ferd med å liksom ha laget seg et større... Han, han trenger flere bein å stå på, rett
2: Så vi ser konturen av businessman Snoop Dogg har
0: vært? Ja. Men en av grunnen til at det ikke stod helt på han er jo at han har gjort dette før. Han gjorde i 2013. Da lagde han en reggeplate. Han kalte seg Snoop Lion og snakket om at han skulle bli rastafarianer. Og, og han gjorde det med så lite respekt som en... Han var som en sånn type hvit backpacker-kiss som tog seg rasta hår og røyka, røyka weed, liksom, og, og tänkte at nå er jeg rasta. Og han gikk jo på en skikkelig troverdighetsmeld, ikke minst på Jamaika og dette er jo liksom et stjerneeksempel på det vi dag snakker om som kulturell
1: appropriasjon. Altså det du forteller oss, at vi kan ikke helt stole på Snoop Dogg's kristen. Nei, her, altså. jeg stole,
0: jeg stole ikke helt på han. Er, jeg stole på businessmannen Snoop Dogg, men, men, men det, er, det er nok businessen som styrer valgene hans. Det, det, viser, det er fem år siden han liksom skulle være rastafarianer, så, så jeg tror nok gospel og kristendommen sitter nok litt dypere igjen Han, han hadde nok et extremt overfladisk eh, syn på rastafaranisme Jeg tror ikke jeg rett og slett forstod at dette var en religion
2: nå, nå er det altså snakk om et nytt potensielt gospelalbum kanske som kommer fra Snøpdag Avslutningsvis Øyvind Håhl Han har jo allerede postet noen tekstmeldinger på Instagram Og det var fra en meget fornøyd mor Hva slags mm. familiebakgrunn han har?
0: Ja, han har jo religiøs oppvekst. Jeg tror moren er dirigent i et, i et kirkekor. Jeg har ikke helt oversikt på de forskjellige, mange avarten av amerikanske kirker og kristendom. Men, men han kommer jo fra en religiös oppvekst, og han er jo helt sikkert gudstroende. Altså, Gud er jo den personen som står oftest på takkelister på, på, på amerikanske hiphop-plater. Men, men, men jeg, jeg, jeg stoler ikke helt liksom, på at dette er en oppvekning for, for Snoop Dogg. Da, da vil jeg se på en annen gangsterrapper fra New York som heter DMX, som har slitt tungt med rusmisbruk, og, og nå bruker rap og, og gudstro på å prøve å riste av altså seg dette, og har vel også sagt att han har en drøm om å bli pastor. Så, så, så det er jo helt klart ett en viktig del av amerikansk hiphop, denne kristendommen, men, men, og, og, og gudstroen er der, men, men, det er, men det er viktig å huske på at kristenscenen og den sekulære musikkscenen i USA er to helt forskjellige verdener.